0: vous êtes sur RTL. On te...
1: RTL Midi, le 12h30 Céline Landreau et Pascal Pro.
0: Et donc à 12h30, c'est votre grande édition de la mi-journée avec vous Céline Landreau.
1: Et à la une évidemment en ce 13 avril l'acte 12, 12 e grande journée de mobilisation contre la réforme des retraites à la veille des décisions du Conseil Constitutionnel sur ce texte et alors qu'Emmanuel Macron propose désormais de revoir les syndicats pour peut-être tourner la page, envisager l'après, on y reviendra évidemment longuement tout au long de cette édition à suivre aussi l'église Sainte-Madeleine vandalisée à Angers, des crucifix cassés, des statues décapitées vous verrez que l'émotion dans la paroisse angevine est grande aujourd'hui au surlendemain des fêtes Pascal. Quel est l'état des nappes phréatiques à la sortie de l'hiver alors que la période de remplissage est désormais terminée On fera le point tout à l'heure avec Agathe Landais et puis l'actu qui vous intéresse peut-être le plus Pascal aujourd'hui c'est ce retour tant attendu de Céline Dion qui dévoilera de nouveaux morceaux à, à partir de 14h des morceaux euh, tirés d'un film dans lequel elle incarne son propre rôle et c'est l'objet de la question du jour sur notre site rtl.fr, Céline Dion, est-elle pour vous la plus grande chanteuse de l'histoire La culture, c'est aussi la sélection du festival de Cannes qui est à dévoiler actuellement qui sur la croisette dans un mois, Stéphane Boudsocq viendra tout nous raconter juste avant 13h
0: On en parlera évidemment de tous ces sujets à partir de 13h30 de 10 avec les auditeurs qui auront la parole
1: la météo avec
2: vous, Claire Delorme, aujourd'hui, ça bouge beaucoup. Exactement, c'est un temps non seulement qui est frais, instable, avec de fréquentes giboulées, aucune région ne sera épargnée, à l'exception de la Méditerranée, qui a un temps beaucoup plus sec, ensoleillé, mais aussi venté, des rafales jusqu'à 110 km h et des températures homogènes sur l'ensemble du pays, comprises entre 12 et 13 degrés. Merci Claire, à tout à l'heure. Jusqu'à 13h...
0: RTL Midi.
1: Des statues décapitées, des croix cassées. L'église Sainte-Madeleine d'Angers dans le Maine-et-Loire a été vandalisée hier au lendemain des fêtes pascales. Une enquête a été immédiatement ouverte et Mathieu Lopineau dans la paroisse Sanchefine passait la stupeur. Hier, c'est la colère qui domine aujourd'hui.
3: Oui, effectivement, c'était vers 14h hier que les fidèles de cette église ont découvert cette scène. Une dizaine de statues en pierre décapitées, y compris la Vierge Marie, de manière méthodique, les unes après les autres. Certaines têtes ont même été ensuite alignées au sol. Jean-Jacques est paroissien, il est très ému par ce qu'il voit autour de lui. Et là, on assiste à un saccage en règle. Beaucoup de peine pour le symbole que ça représente. On ne sait pas comment on va se relever. Une peine qui n'est pas près de s'éteindre, parce que tant qu'on n'aura pas restauré, si c'est restaurable, on y pensera. Des croix cassées, un vitrail fêlé, le Christ rédempteur, donc les, les bras coupés. Et puis ce cierge pascal au sol est brisé à quelques jours de Pâques. Forcément, le Père Magloire est en colère.
4: On se sent un peu euh, violé dans son intimité, du point de vue de la foi. Quand euh, je voyais la manière dont les, les statues ont été traitées, mais complètement mais décapitées, c'est pas que des pierres, donc c'est quand même des symboles un peu de, de notre foi.
3: Et la police scientifique est, est venue donc hier après-midi faire des empreintes, des relevés d'empreintes. Et les pilleurs ont dû se blesser puisque des gouttes de sang ont été retrouvées. Les enquêteurs doivent également analyser les images de caméras installées sur la place de l'église à l'extérieur. Et puis une autre église a trélasé à quelques kilomètres de là a été profanée, elle, fin mars. L'enquête devra donc déterminer s'il y a un lien entre ces deux affaires.
1: Mathieu Lopinot à Angers pour RTL.
3: Nouvelle grande journée de mobilisation
0: aujourd'hui pour les opposants à la réforme des retraites.
1: Des opposants qui espèrent en faire une démonstration de force à la veille des décisions du Conseil constitutionnel sur le texte. Certains s'interrogent déjà pour savoir si cet acte 12 sera le dernier, Patrick Tégéraud. Pour les manifestants que vous avez rencontrés ce matin dans les rues toulousaines, une certitude, la lutte ne s'arrête pas ce soir.
3: Oui, tenez, par exemple, avec Patrick, c'est un, un jeune retraité, il a subi un plan social il y a quelques années, il a été retraité de force, comme il dit. Il n'est pas syndiqué, mais il n'a raté aucune journée de mobilisation. J'imagine que ça continuera, enfin, suivant si l'intersyndicale perdure. Après, bon, maintenant, il y aura peut-être d'autres mouvements euh, désordonnés qui échapperont au syndicat, ça en tête de manifestation, au milieu des représentants de l'intersyndicale, Cédric Cobert est le secrétaire de l'UDCGT 31. La suite, pour lui, elle est
4: conditionnée à l'avenir de la loi. Et si elle reste, le, le problème reste entier. Donc la colère entière, la détermination entière et la volonté de retirer cette loi entière. Et l'intersyndicale entière aussi. Ah ben regardez, on est tous là. Euh, qui aurait parié là-dessus il y a trois mois Véronique est
3: enseignante. Elle a été de toutes les manifestations.
2: Si le Conseil constitutionnel arrive à à faire son travail et à montrer qu'il n'y a pas eu de débat démocratique et que c'est un abus de pouvoir, on risque d'avoir gain de cause. Mais ça, ce n'est pas, pas gagné. Et on ne lâche rien.
3: La dispersion est encore en cours ici, à Toulouse. Mais rendez-vous est déjà pris pour demain, 14h. Et tous espèrent et osent espérer, surtout, qu'il s'agira enfin de la dernière manifestation.
1: Patrick Tégéraud à Toulouse pour RTL cet après-midi, la manifestation parisienne elle partira de la place de l'Opéra, direction celle de la Bastille. Combien seront-ils dans le cortège parisien On le saura en fin de journée. Mais ce qui est certain déjà, Arnaud Touche, c'est que du côté des grévistes la mobilisation aujourd'hui est moindre.
4: Oui, environ 5% des enseignants sont en grève aujourd'hui dans les académies qui ne sont pas en vacances. Car pour rappel, la zone A, qui comprend les académies de Besançon, Bordeaux, Lyon ou encore Poitiers sont en vacances. Pour la précédente journée de mobilisation, il y avait 8% d'enseignants grévistes. C'était 42% au tout début de la mobilisation. Euh, D'accord pour l'éducation, Arnaud, côté transport, comment ça se passe Mieux que pour les autres journées de grève, sauf en région où ça reste compliqué. 6 TER sur 10 en moyenne, 1 intercité sur 5, mais c'est bien mieux pour les TGV aujourd'hui, 3 trains sur 4 en moyenne. Euh, le trafic sur les RER est perturbé, mais nettement mieux pour le A et le B. Dans la capitale, le trafic est un peu perturbé à la RATP. Tout roule normalement à Lille ou à Nice par exemple en région. Les perturbations sont limitées à Bordeaux ou Strasbourg ou dans la capitale. En revanche, à Rennes, le dépôt de bus était bloqué ce matin. Et dans les airs, Orly n'est plus concerné par les annulations de vols. Seul un vol sur cinq annulé aujourd'hui à Toulouse, Bordeaux ou encore Nantes.
1: Merci à Arnaud et parallèlement les actions coup de poing se multiplient à travers le pays. Elles ont bloqué par endroit la circulation ce matin aux abords de plusieurs villes. C'était le cas à Caen, Brest ou encore Rennes. Et puis il y a quelques minutes, des manifestants sont introduits au siège d'LVMH avenue Montaigne à Paris ça, on le rappelle, alors que le Conseil constitutionnel doit se prononcer demain sur ce texte de la réforme des retraites. On y reviendra longuement dans quelques minutes avec Marie-Bénédicte Allaire du service politique d'RTL.
0: RTL Midi. On connaîtra précisément cet après-midi l'état des nappes phréatiques à la sortie de la période de remplissage. Le
1: Bureau de recherche géocologique et minière doit communiquer tout à l'heure l'état de nos réserves en eau souterraine, des nappes qui se rechargent traditionnellement l'hiver jusqu'à la fin du mois de mars. C'est la fameuse période de remplissage que vous évoquiez à l'instant, Pascal. Alors, l'état des nappes était critique au milieu de l'hiver à Gatlandais. Les Français l'ont remarqué depuis là a beaucoup pluie, en Mars notamment. Est-ce que ça va nous sauver Eh bien, selon météo la réponse est malheureusement plutôt non. Même si c'est vrai qu'au mois de mars, il y a eu 40% de précipitations en plus par rapport au normal. Ces pluies ont surtout arrosé la Bretagne, les départements situés le long de la Manche, le nord, l'Occitanie ou encore l'Aquitaine, mais pas le sud du pays. Et c'est là le problème. Au contraire, même, il y a eu largement moins de pluie que d'habitude en Corse, dans les Cévennes, au Pays Basques et dans quasiment tous les départements situés le long de la Méditerranée. Résultat dans le sud, la sécheresse s'est aggravée, le sol est resté très secs et ce alors que le printemps va commencer et qu'il va donc, c'est ce qui va donc compliquer la pousse des végétaux. Ça, ça, ça aura aussi pardon, des conséquences sur les nappes phréatiques puisque Météo France a d'ores et déjà dit qu'il n'y avait pas eu assez de pluie en mars pour que l'eau puisse pénétrer jusqu'au sous-sol et recharger les nappes. Nappes qui déjà le mois dernier étaient à des niveaux très très bas pour 80% d'entre elles. Merci Agathe Landais. Puis on connaîtra cet après-midi le successeur de Christiane Lambert à la tête de la FNCA, le premier syndic Agricole. Sauf énorme surprise, c'est Arnaud Rousseau, un céréaliste de 49 ans, qui devrait être élu.
0: Les fans les attendent avec impatience. Céline Dion dévoilera de nouvelles chansons cet après-midi.
1: Pas celle-ci, par définition. Non. Euh, vous la connaissez. À 14h, donc normalement pour les nouveaux titres, titres qui accompagneront le film Love Again, un peu beaucoup, passionnément, une comédie romantique dans laquelle Céline Dion joue son propre rôle. Un retour, vous le disiez, que les fans attendent et qui montre aussi. La persévérance de Céline Dion d'après Elisabeth Reynaud, biographe, auteure de Céline Dion, icône et femme de cœur. Effectivement, elle voulait revenir vers son public. Dans le film qui va paraître en juin, on retrouve des titres qu'elle a déjà enregistrés ou des nouveaux titres. On ne peut pas dire que tout va bien forcément tant qu'on ne l'a pas vu sur scène. Mais le fait est qu'elle a pris euh, peut-être deux, trois longues années, disons, de, de remise en forme, si on peut appeler ça comme ça. Mais elle, elle n'a jamais lâché, jamais. Elle a tout fait pour revenir au meilleur niveau et je pense qu'on la retrouvera en septembre certainement magnifique, avec peut-être plus de douceur, peut-être un peu moins d'emportement, mais la grande Céline, ça c'est sûr la grande Céline Elisabeth Reynaud avec Victor Pourcher pour RTL et en septembre vous le savez c'est le rendez-vous fixé avec le public français à la Défense Arena un mot de football puisque l'OGC Nice joue ce soir et se déplace à Abal, quart de finale allée de la Ligue Europa Conférence ce sera à suivre à 21h sur W9 et on rappelle que les Aiglons sont les derniers Français encore engagés dans une compétition européenne cette saison la météo, Claire Delorme, on vous retrouve pour les prévisions complètes et un après-midi très instable un peu partout
2: en fait. C'est exactement ça donc non seulement nous aurons donc des, des on va dire de fréquentes giboulées sur les trois quarts du pays, peut-être un petit peu plus nombreuses d'ailleurs dans le sud-ouest mais en plus elles pourraient avoir un caractère orageux ces, ces, ces giboulées et en prime aussi se transformer sous forme de grisil donc on aura un petit peu la totale en prime on aura également du vent bon certes ça soufflera beaucoup moins fort que dans le courant de la nuit mais là nous aurons quand même des rafales à l'entrée jusqu'à 50 km h dans l'intérieur des terres et coûte tout de même quelques éclaircies pour les plus chanceux c'est vraiment un temps très instable donc on peut très bien avoir une forte giboulée et puis dans les minutes qui suivent un très beau temps donc voilà c'est ce qu'on appelle un ciel de traite donc seule la Méditerranée serait épargnée avec un temps beaucoup plus sec et calme avec quelques petits nuages décoratifs mais au prix de, du vent qui va souffler également fort hein, entre 110 voire 100 km h entre Corse et continent donc là aussi ça sera quand même un petit peu agité dans au niveau de l'île de beauté. Puis donc pour les températures, elles sont quand même en légère baisse. Et il ne fera d'ailleurs pas chaud, hein, puisque vu qu'on aura beaucoup de vent, le ressenti sera quand même beaucoup plus frais. Nous aurons tout de même pour cet après-midi jusqu'à 13 degrés à Paris, 12 degrés à mont 18 degrés à Marseille, 13 degrés à Bordeaux et tout de même aussi 12 degrés du côté de Biarritz. Merci Claire.
0: Emmanuel Macron et les syndicats, aurait est-il à l'apaisement On en parle dans une seconde avec Marie Bédédicte Allaire.